0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká. Tentokrát o přezhraniční spolupráci. Přezhraniční spolupráce v Evropské unii pomáhá stírat přetrvávající hranice, což evropské země ocenili v posledních měsících zejména v rámci výpomoci v péči o covidové pacienty. Spolupráce ve veřejných službách, jako je například zdravotní péče, ale mnohdy není jednoduchá. To se projevilo v nejméně vhodnou chvíli, v době koronavirové pandemie, která zároveň ukázala, jak může být spolupráce napříč hranicemi důležitá. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, jak spolupráce funguje, jakým čelí překážkám a jaká se nabízejí řešení, se budu ptát kolegyně Pavly Hosmedlové. Centrum pozornosti je v současné době spolupráce mezi evropskými příhraničními regiony v souvislosti s péčí o pacienty s covidem. Takzvaná přezhraniční spolupráce ale v Evropě probíhá léta. Pavlo mohla by si ji přiblížit.
1: Spolupráce pohraničních regionů se uskutečňuje v různých oblastech a vlastně tou hlavní snahou je pomoci stírat přetrvávající hranice. Ty fyzické už tam za normálních okolností a v normální době sice nejsou díky spolupráci v rámci Schengenu, ale ty mentální a mezilidské ještě v některých oblastech stále přetrvávají. V jejich omezení a bůrání vlastně pomáhá přeshraniční spolupráce a přeshraniční projekty, které jsou často dotovány z prostředků Evropské unie, ať už se jedná o prostředky v rámci Evropské územní spolupráce, které se často označují jako Interreg, nebo se může jednat o běžné kohezní fondy. Tyto projekty často zahrnují spolupráci dvou a více států a nemusí to být jen vlastně v jejich. Bezprostřední blízkosti, ale vlastně ta spolupráce může probíhat i napříč většími vzdálenosti a většími regiony. V České republice se spolupráce rozvinula v podstatě mezi všemi našimi sousedy, tedy na česko-polské, československé, česko-rakouské a česko-německé hranici. A ty projekty. Můžou být opravdu různorodé. Může se jednat například o nějaké dopravní propojení, což příkladem může být například vybudování přeshraničních cyklostezek, nebo se může jednat o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí nebo vzdělávání či kultury. To znamená, že například probíhají společné přihraniční slavnosti nebo se němeč... německé a České děti učí společně například německy a česky vzájemně.
0: Jak jsme zmiňovali, tak koronavirová pandemie dala spolupráci jaksi nový rozměr a regiony začaly spolupracovat i v rámci veřejných služeb, jako je například právě zdravotní péče. Co ale přezraniční spolupráce ve veřejných službách přesně znamená a týká se pouze zdravotnictví?
1: Tak ono se jedná o jakousi vyšší formu té přeshraniční spolupráce, která vlastně už vyžaduje nějaké hlubší ukotvení, nějaké instituce, nějaké dlouhodobější financování. Příklady projektu v rámci právě přeshraničních veřejných služeb může být například dopravní propojení, které vlastně dnes probíhá například mezi francouzským Štrasburgem a německým Kelem, kde je vytvořena tramvajová linka mezi těmito dvěma městy, nebo se v oblasti té dopravy může jednat o například přeshraniční vlakovou jízdenku, ale je to také vlastně spolupráce ve zdravotnictví a máme tady příklady vlastně mezinárodních nemocnic a i v tomto například Česká republika má své zkušenosti, protože dlouhodobě spolupracuje například s Rakouskou nemocnicí v Gmindu. Nicméně tyto projekty se často nachází spíše na hranicích starých členských států, hlavně tedy na hranicích států Beneluxu nebo Francie či Německa nebo ve Skandinávii a právě v těch nových členských státech, v těch zemích střední a východní Evropy je to skutečně minimálně, na což ukázala právě studie ESPONu. Vlastně tento rozdíl byl výrazně patrný právě během koronavirové pandemie, kdy můžeme v současné době vidět velký problém možnosti předávat pacienty s s těžkým průběhem například do Německa nebo do Rakouska.
0: Proč je to tedy komplikované?
1: Tak mezi těmi starými členskými státy ta spolupráce probíhá poměrně dobře. Můžeme vidět příklady, kdy německé nemocnice přijímají francouzské pacienty, nebo němečtí zdravotníci například jsou vysláni aktuálně do Portugalska, které se potýká s velkou teď vlnou nákazy COVID-19. Ale v České republice to nefunguje, jak vlastně můžeme vidět hlavně na příkladu Chebské nemocnice, která se potýká s velkým počtem pacientů s nákazou COVID-19. A musíme se na tu problém dívat z několika pohledů. Tady je vlastně problém v tom, že vlastně Česká republika nechce předávat své pacienty do blízkých německých nemocnic a raději vlastně je chce převážet napříč Českou republikou do jiných krajů, které by mohly ty pacienty vlastně ošetřit a lépe se o ně postarat. Ale to samozřejmě stojí jednak více peněz, jednak více času a pro ty pacienty to může být skutečně zatěžující, než kdyby jim bylo umožněno je převést do té blízké německé německé nemocnice, která je jenom třeba 15 kilometrů vzdálená. Nicméně tady je problém v tom, že o, jednak teda německá strana se přijímat jenom pacienty, kteří nemají tu britskou mutaci koronaviru, což je někdy problém vlastně odhalit. A z české strany to je hlavně o, nesouhlasné stanovisko o, české vlády, hlavně Českého ministerstva zdravotnictví, o, předávat své pacienty, české pacienty, o, do Německa nebo do jiných sousedních zemí, protože by to vlastně znamenalo, že se nedokážeme postarat o své pacienty. Nicméně, jak ukazují informace a reportáže z Chebské nemocnice, tak ta situace je tam opravdu vážná. Ona samozřejmě, ta spolupráce v tom zdravotnictví probíhá s Německem. Máme tady už několik projektů, které probíhaly mezi Plzeňským krajem, Karlovarským krajem, Jihočeským krajem a třeba Vorskem nebo Saskem. Právě v oblasti toho zdravotnictví, ale tyto, vlastně tyto projekty byly pouze pilotními a hlavně se zaměřovaly spíše na případy, kdy se například stane nějaká nehoda v pohraničí, tak aby mohly vlastně stanitky z jedné nebo druhé strany věc vlastně pomoci. Ale neexistovala tady dlouho vlastně ta možnost, aby se předávali takhle pacienti mezi nemocnicemi v rámci třeba současné pandemie. To samozřejmě přináší řadu komplikací a ty jsou způsobeny několika faktory.
0: Co jsou teda ty hlavní, řekněme, překážky?
1: Tak přesně této problematice se věnoval český zástupce ve výboru regionu, Pavel Branda, který ve svém stanovisku identifikoval právě několik limitů, které brání Těm přeshraničním veřejným službám. A pokud teda je můžu zmínit, tak je to v prvé řadě legislativní rámec, který by umožňoval vlastně to předání z Česka do Německa. Na Hranicích těch starých členských států, tak tam už řadu let, přes 40 let existují různé bilaterální smlouvy, které fungují, ty státy je využívají a proto vlastně ta, ta spolupráce tam lépe funguje. Ale tady vlastně u nás uh, ty bilaterální smlouvy také existují, ta možnost tady je, ale buď nejsou to dostatečně ukotveny, nebo Vlastně Česká strana je nechce v podstatě aktivovat. Druhým takovým limitem je vlastně nedostatečná i institucionální ukotvenost, kdy v současné době to všechno závisí vlastně na vládě, ale není tady nějaký třeba orgán, který by to mohl lépe samostatně koordinovat. A třetí stránkou věci je nedostatek vlastně financí, protože to ta připrava samozřejmě něco stojí. I když, jak už jsem vlastně zmínila, tak předání například z té chebské nemocnice do Německa by zřejmě bylo finančně méně náročné než třeba právě ty transporty ať už letecké nebo pozemní třeba do jeho českého kraje nebo do středočeského kraje do Prahy, jak se vlastně předpokládám.
0: Je na stole nějaké řešení, které by tu spolupráci ve veřejných službách zjednodušilo?
1: Tak v tom krátkodobém horizontu a právě v souvislosti se současnou koronavirovou pandemí, tak Evropská komise vydala už na počátku dubna loňského roku pokyny pro členské státy, které měly usnadnit právě přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnictví a v oblasti vlastně léčby pacientů a vysílání zdravotnického personálu přes hranice. Takže to je vlastně ta jedna možnost. V tom dlouhodobém horizontu je na evropské úrovni návrh na vytvoření jakéhosi přeshraničního mechanismu, který by právě ulehčoval v podstatě koordinaci Legislativy jednoho či druhého státu pro konkrétní případy těch uh, veřejných služeb. Ten mechanismus by fungoval tak, že pokud by tady uh, vlastně byl nějaký problém nebo nějaký projekt, kde by bylo potřeba skoordinovat uh, uh, legislativu dvou a více států a neexistovala by mezi nimi nějaké smluvní prostředky, které by tu spolupráci umožňovaly, tak by se aktivoval tento mechanismus, nebo využil by se tento mechanismus, který by vlastně umožnil aplikovat legislativu jednoho členského státu na území jiného členského státu. příklad vlastně je to vyslání třeba sanitky na hranice nebo za hranice v podstatě druhého, druhého státu. A právě proto by bylo potřeba ustavit nějaká pravidla, jakými předpisy se má ta sanitka řídit. Jestli to mají být české předpisy, nebo to mají být německé předpisy, protože každý ten stát může mít například jiná pravidla na to, jak se využívá houkačka například. Nicméně Ten mechanismus je tak progresivní, že zejména členské státy ho nyní blokují v radě ministrů EU. Jak Evropský parlament, tak i výbor regionů ho podporují, mají řadu návrhů, jak je ještě zpřesnit. Nicméně samozřejmě hlavním problémem je, to, že takový mechanismus by dále omezoval vlastně suverenitu států a měl by vlastně i a, řadu možná praktických a, limitů, ať už je to to, že vlastně by byl založený na dobrovolné bázi a byl by vlastně aplikován na konkrétní projekty, na omezený čas, tak tady pak vlastně a, vyvstává otázka, kde ji využít na jak dlouho, takže to je vlastně jedna z těch možností, která ale zatím není úplně reálná, že by se v blízké budoucnosti dala nějak využívat.
0: Kromě toho formálního ukotvení takové hlubší spolupráce si zmiňovala také to, že by byla finančně nákladná. Kde by mohla Unie a státy finance na ní v najít?
1: Tak já už jsem vlastně na začátku zmínila ty dva hlavní zdroje, které se využívají na předhraniční spolupráci, a to je jednak tedy program Interreg, program mezi regionální spolupráce a nebo kohezní fondy. Jak se ale ukazuje, tak v tom Interregu je poměrně malé procento financí z toho vlastně celého balíku navázeného na rozpočet EU. Takže zainteresované osoby vlastně požadují to, aby se ta částka zvýšila. Druhá stránka věcí jsou samozřejmě, je, je samozřejmě využívání kojezních fondů nejenom v těch centrálních regionech, ale i právě v tom příhraničí. Opravdu ty projekty sice můžou být za tyto malé peníze mnohdy jako drobné, ale ten přínos, jak sami i účastníci nebo koordinátoři těch projektů se shodují, tak přináší skutečně velký přínos pro to stírání těch mezilidských bariér. A takovým třetím zdrojem financí, by v současné koronavirové pandemii mohl být nový program REACT EU. Právě odborníci se domnívají, že by to mělo být i na tu přeshraniční spolupráci, protože ta během té koronavirové pandemie skutečně utrpěla velké rány, protože samozřejmě státy zavíraly hranice a příliš se nekoordinovaly mezi sebou, na to, aby se koordinovali právě s těmi přeshraničními a tam, kde prostě ta spolupráce byla budována několik let, tak jak i sám právě pan Branda zmiňoval, tak najednou prostě během okamžiku ta spolupráce padá. Že Takže bude potřeba ji nějak znovu nastartovat. Právě jedním z těch zdrojů by mohl být i React.EU.
0: Zmiňuješ program React.EU. Ten se zapsal to povědomí především tím, že její česká vláda chtěla využít mimo jiné na kabiny pro sportovce, což vlastně zástupci českých krajů, měst a obcí velmi kritizovali. Máme zprávy, že by finance z toho programu mohla Česká republika využít i na přezraniční spolupráci?
1: Z těch počátečních návrhů České republiky nevyplývá, že by konkrétně měla, měla jít, některé finance směřovat i na přeshraniční projekty. Nicméně jsou tam oblasti, jako je zdravotnictví či integrovaný záchranný systém, který se samozřejmě využívá i na tom pohraničí. Takže samozřejmě ta možnost toho, že projekty v přihraničí budou financovány i z toho RIEKT EU tady stále je. Teď to samozřejmě záleží na tom, jak se rozhodne vláda a kam vlastně na, na jaké projekty nasměruje ty finance.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.